0: Ladies and Gentlemen, willkommen bei Ido Martial, dem vierten Teil zu Ernährung, Bewegung und Gesundheit für Kinder, Eltern und alle anderen Menschen auf diesem Planeten.
1: Ja, wie es der Nietzsche gesagt hat in seinem, in seinem Diktum über seine Philosophie für alle und keinen. Ja. Für alle, weil es so wichtig ist und für keinen, weil es so schwierig ist. Mhm. Und das sieht man ja auch, also was wir gesagt haben, die meisten üben sich nur, aber trainieren sich nicht und das ist ja. ein Problem mit der Ernährung. Zählen wir es mal noch mal auf, Manuel. Was haben wir für Ernährungsbausteine gehabt?
0: Ja, also die drei großen Makrobausteine, die, die da wären, Kohlenhydrate, Proteine oder Eiweiß auch genannt und Fette.
1: Genau, und da haben wir unterschieden. Also es gibt die bei den Kohlenhydraten, die sind fast überflüssig, aber man kann den Zucker mhm. nach dem Training gut einsetzen. Richtig und man kann, wenn man komplexe Kohlenhydrate das glaube ich haben wir noch gar nicht angesprochen haben wir nicht angesprochen, nein ähm, dass man <lacht> einfach schaut, dass, dass man langkettige Kohlenhydrate nimmt, die nicht so schnell verdaut werden richtig. also auch diese Zuckeralkohole, wenn ihr Xylit oder Erythrit nehmt, mhm. nehmt das ist auf der Basis aufgebaut und die haben fast oder gar keine Insulin Anfeuerung ja und die werden dann auch vollständig verdaut. Das wäre so ein automolekularer Ansatz. Mhm. Also die richtigen Mo Moleküle, wenn man es aus dem Griechischen übersetzt, zu nehmen und nicht irgendeinen künstlichen Zustoff, mit dem der Körper ja. nichts anfangen kann. Also das nochmal zu den Kohlenhydraten. Proteine haben wir unterschieden zwischen essentiellen und nicht essentiellen Aminosäuren und dass der Körper die eben wegen einem Stickstoff nicht selber herstellen kann. Ja. Da hat man die Fette. Transfettsäuren haben wir angesprochen, mhm. ähm, dann die, also diese sogenannten gehärteten Fette, dann einfach die, die konventionellen Fette, ja. die in der Hand schmelzen, dann einfach gesättigte Fettsäuren, glaube ich, habe ich noch nicht angesprochen, die findet ihr primär im Olivenöl, die sind ja. sehr, sehr ernährungswichtig auch für die Ernährung und ja. die mehrfach ungesättigten und wer es biochemisch haben will, das sind einfach Doppel- und Dreifachbindungen. Mhm. Und darum ist, äh, wenn ihr mehrfach Ungesättigte die habt, die sind sehr empfindlich gegenüber, gegenüber Oxidation. Ja. Also ein gesättigtes Fett, Butter, das oxidiert fast nicht. Die Transfettsäuren überhaupt nicht, habe ich ja. ja angesprochen. Und je essentieller so ein, eine Fettsäure ist, desto anfälliger. Weil Doppel- und Dreifachbindungen wollen sich sofort mit dem Sauerstoff verbinden mhm. und dann sind sie kaputt darum sollte sie ja mit dem Zeug auch ja nicht kochen.
0: Richtig. Olivenöl gehört zum Beispiel super über den Salat. Aber ja,
1: man kann kochen damit, die einfach gesättigten. Und das seht ihr ja auch bei der äh, Raumtemperatur, flockt es aus. Also das geht schon ein bisschen in Gesättigte, die sind auch stabiler. Mhm. Aber diese, drum werden sie ja auch kalt gepresst, weil man es ja. nicht allzu hoch erhitzen soll, weil man dann eben die einfach Sättigung auch kaputt macht. Also mhm. nehmt es lieber an Butter. Bin ich wieder dabei, eine ja. der butter zum Braten und nehmt lieber, wenn es ja strafsatz den G oder G, wie man es ausspricht. Sowas für die Veganer dann, da gibt es auch Öle, die hoch erhitzbar sind, nehmt die, aber verdonnert euch das teure Olivenöl nicht. Das ist schade drum. Mhm. Und vor allem die mehrfach ungesättigen gar nicht, weil die sogar dann schädlich werden. Ja, richtig. Das haben wir dazu gesagt. Proteine haben wir schon angesprochen. Haben wir angesprochen. Ja.
0: Auch die Relevanz für die Hormone, was Protein und Fette ja. angeht. Nochmal ums Inneren und zu rufen.
1: Wasser ist deutlich Also es gibt keine, keine Körperprozesse, die ohne Wasser funktionieren. Auf drei Tage ohne Trinken. Ja, Sie? Sterben gehört dazu. Ja. <lacht> Seid ihr tot? Essen können wir sechs Wochen nichts. Jesus hat 40 Tage gefastet. Ähm, ja, Atmen, Sauerstoff. Haben wir auch angesprochen, da reichen drei Minuten, um hirntot zu sein, wenn man keinen Sauerstoff hat. Mhm. Das ist sozusagen das, was also keine Ernährung funktioniert ohne Oxidation zum Verbrennungsprozesse. Und dann haben wir die Vitamine und äh, äh, Mineralstoffe, was du gesagt hast, die genau. haben wir noch nicht angesprochen. Was ist denn das für ein Zeug?
0: Ja, wir haben ja gesagt, man kann auf Kohlenhydrate verzichten oder könnte man. Jetzt kommen ganz viele und sagen natürlich dann ja, wenn ich aber keinen Zucker essen darf. Im Apfel ist ja Zucker drin, aber da sind ja auch viele Vitamine drin. Da
1: hat er natürlich recht.
0: Richtig. Und da muss man natürlich recht geben. Also Mineralstoffe, wie zum Beispiel… Magnesium Sind auch drin im Apfel. Ja, richtig. Äh, Mineralstoffe findet man auch in Fleisch, wie zum Beispiel Magnesium. Eisen. Richtig. Und die Vitamine vor allem auch in Obst und Gemüse und das ist für die Kinder auch
1: auch im Fleisch zum Beispiel B12 das habe ich ja, ja angesprochen da wird es für die Veganer wird's ganz schwierig weil B12 kaum. also Selen ist auch so ein Spurenelement dass ja. die Böden geben zu wenig her wo man dann gut substituieren kann Da haben wir bei der Substitution weil manche Leute wollen ja partout keine Tabletten essen aber das hm. sind keine Tabletten <lacht> sondern das ist einfach eine Nahrungsergänzung
0: Spurenelemente, die wir aufgrund unserer Agrarlandschaft nicht mehr Richtig. im Essen finden.
1: Selen zum Beispiel. Richtig. Das ist zu wenig B12 ist einmal zu wenig von den Vitaminen. Vitamin ja. C, was können man dazu sagen?
0: Ja, gibt es mehrere Studien, vor allem wenn wir jetzt uns jetzt die Kinder anschauen und wir geben denen wenig Vitamine dann sind die meistens bei uns in Einrichtungen zum Beispiel seltener da. Also Kinder, die sich ungesund ernähren, erkranken häufiger, können damit weniger am Alltag teilnehmen und fallen natürlich in der Entwicklung dann auch zurück. Das darf man nicht vergessen.
1: Also das Korbut, das ist eine alte Krankheit, die ausgestorben ist. Es ist akuter Vitamin C-Mangel, da fallen dir die Zähne aus. Mhm. Alles fängt das Bluten an und dann stirbt man. Das hatte man auf Schiffen Ja. und darum heißen die Engländer auch Leimis. Mhm. Weil die irgendwann drauf gekommen sind, dass man Zitronen mitnehmen könnte und wenn man die dann isst, dann hat man den Vitamin, die Vitamin C Substitution. Mhm. Also das waren die Vitaminpillen
0: möchtest der englischen mir, Marine. Möchtest du mir sagen, dass so Radler erfunden wurde als Bier? Weil du mal Bier auf Schiffen hattest und dann hast du das Vitamin Nein, C <lacht> mit das, reingenommen. Das, mit der das Radler Zitrone. wurde bei uns da im, im <lacht> Süden von München erfunden. <lacht>
1: wenn du wenn du Richtung Oberhaching fährst, ja. da hat dann der Wirt einfach weiß Bias gegangen, er weiß Limo geschickt und mm. ähm, so ist oh das Radler <lacht> <lacht> erfunden worden. Nein, erzählen nicht so Fake News da über unseren Kanal, und sperrt uns YouTube. Es äh, war nur eine Frage. Ach so. <lacht> Mit Fake News müssen wir nämlich vorsichtig sein heutzutage. Halt so ja. Sonst kommt der Zensor und haut uns raus. Mhm. Ähm, Spaß beiseite, ja. Zu Vitaminen, also es gibt Vitamin C zum Beispiel, also wenn ihr so Acerola-Troller kauft, was ist denn da der Vorteil gegenüber reiner Ascorbinsäure, also so gereinigte, gereinigtes, reines Vitamin C?
0: Ja, da haben wir ja schon drüber gesprochen, auch mit ähm, wann Dinge krebserregend werden oder nicht, wenn ich nur noch die Reinform zu mir nehme oder nur die Einzelform und eine Sache überdosiere. Wenn man zum Beispiel jetzt… Das
1: stimmt, das kann sogar ins Gegenteil ausgehen. Ja, genau. Ähm,
0: was ich noch ansprechen möchte, wo auch ein großer Fehler ist im Denken, also wenn ich zum Beispiel jetzt ähm, über die Sonne, wird ja Vitamin in, in Anführungsstrichen D3, D3 ja. Ähm, ja, durch die Sonne im Körper dann produziert und aufgenommen ist ja eigentlich schon fast ein Hormon, das Vitamin D3.
1: Ja, das ist eine Übergangsgeschichte genau. zwischen Hormon und Vitamin.
0: Und viele sagen ja, ja, wenn ich jetzt zu viel Vitamin D3 supplementiere, zum Beispiel im Winter, das sorgt ja dafür, dass das Blut erstmal verdickt wird. Dann ist das ja schädlich für den Körper. Ja, stimmt, wenn ich nicht auf mein Vitamin K2 achte, was wieder Blut verdünnt ähm, arbeitet. Ja, und ein Rest dazu. Richtig.
1: Und das ist es also um aufs Vitamin C zurückzukommen, was ja auch immer das Vitamin E wieder schützt. Und das Vitamin ja. E schützt wieder das Beta-Carotin. Und mhm. das Beta-Carotin schützt dann wieder ein anderes Vitamin und kreisförmig dann wieder das Vitamin C genau. vor der Oxidation. Also der oxidative Stress. Und das ist es. Wenn ihr reines Vitamin C zu euch nehmt, dann habt ihr den sogenannten Vitamin C-Komplex nicht dabei. Das sind die ganzen Farb Duft- und Hilfsstoffe, die die Pflanze mm. auch hat, das können hunderte bis zu tausenden von Hilfsstoffen sein. Und die Bioverfügbarkeit, dass das eingebaut wird, ist natürlich niedriger, wenn ich das alles rausziehe und nur ja. noch die Reinform habe.
0: Und dann nimmt es der Körper auch meistens nicht mehr auf. Richtig, das Bioverfügbarkeit ist dann, wenn der, nimmt. Man wenn das. der Arzt dann sagt, ja, wenn Sie jetzt diese typischen nur Brausetabletten aus dem Laden kaufen, dann finden Sie das im Urin einfach wieder und nichts ja. wird aufgenommen. Das ja,
1: nicht, sondern sehr wenig. Es also ja, wird schon was aufgenommen, aber das geht meistens leer durch und das ist ja. das Problem. Darum, wenn es ja supplementiert es gibt sehr viele Supplemente, die am besten funktionieren, wenn es zur natürlichen Nahrung hinzu ja. Darum steht er auf den Dingen immer drauf... Äh, ein Verzehr,
0: vor dem Verzehr, nach dem Verzehr. Ja,
1: und auch äh, Substitution äh, ersetzt, keine gesunde Ernährung. Und da Ganz haben wichtig. die Substitutionshersteller, die Substituthersteller natürlich auch recht. Ja. Also das muss man dazu sagen, mit einer Substitution. Und vor allem, ich sage immer eins, wenn ich jetzt einen Apfel nehme, der, sagen wir mal, 150 Milligramm Ascorbinsäure hat, <lacht> also wäre relativ viel, aber sagen wir mal, ja. die hat er. Also, so ein richtig großer, fetter, praller Apfel, mhm. sonnengereift. Und ich nehme einfach eine Handvoll Sand und ja. schütte da 100 Gramm Vitamin C rein. Dann wäre diese Handvoll Sand natürlich viel vitaminhaltiger als der Apfel. Aber würde dir das was bringen, wenn ich diese voll Sand fresse, <lacht> nee. anstatt dem Apfel? rein
0: Ja, wir vergessen dann natürlich auch wieder die Ballaststoffe, die uns in. Entgehen.
1: Ja, aber das nur an, an, an einem Vitamingehalt, also ja. ich kann Bonbons dann, ich nenne jetzt keine Namen für ja. die Kinder, ja die haben Vitamine, ja logisch haben die Vitamine, aber der natürliche Kontext fehlt, also ja. das ist eine Muggelpackung. Genau. Also wie gesagt, ich kann auch Sand mit Vitamin C anreichern oder Gift mit Vitamin C anreichern, dann bin ich aber trotzdem tot.
0: Ist das nicht gesund?
1: Nein, okay. Strich nin und Arsen ist nicht so gesund, auch wenn es mit Vitamin C angereichert ist. Ach, schade. Ja, schade, aber die, unsere Botschaften sind manchmal bittere. <lacht> das ist eine bittere Pille, die
0: wir hier schlucken müssen. Ja. Okay, Vitamine angesprochen, Mineralstoffe. Alex, woran unterscheiden sich Mineralstoffe von Vitaminen?
1: Ja, die Mineralien, das ist, das sind also Steine und, mhm. und, und, und Metalle. Ja. Also sowas. Und, also Vitamine, merkt euch eins, EDK <lacht> ist mhm. keine Schleichwerbung, sondern E, D und K sind die fettlöslichen Vitamine. Mhm. Und der Rest, also die B und C Vitamine, das ist wasserlöslich. Ja. Und die Mineralstoffe, mein das bekannteste ist Natriumchlorid, das Salz, das mm. man auch braucht, das ist nicht nur schädlich. Ja. Wenn man es gar nicht hat, stirbt man, zum Beispiel in der Wüste. Ja. Darum schlecken die Tiere auch an Salzsteinen. Mm. Ähm, ja, das sind solche Stoffe, also im Prinzip, also Kinder, die mit Mineralstoffmangel frühest nach dem Krieg aufgewachsen sind, die hat man oft an Hauswänden ja. lecken sehen. Weißt du warum, Manuel?
0: Ja, weil es aus dem Stein durch den Regen und so weiter ja die Mineralstoffe rauskommt. Die trägt. Häuser
1: waren gekalkt. Ja, klar. Da war Kalzium mm. in den Wänden, also nicht so eine Dispersionsfarbe, bis heute ist, eine Plastikfarbe, ja. sondern dieser Löschkalk. Und die Kinder haben ein natürliches Bedürfnis gehabt, äh, ihr, ihr Kalziumdefizit mm. zu kompensieren. Ja, das
0: merkt man auch, wenn es zum Beispiel, wenn man ein Haus hat und man hat vorm ähm, Haus sozusagen diese Terrassen aus Stein, also Steinterrassen und die Orte, wo es regnet. Da sind die Steine noch anders von der Farbe als dort, wo der Regen diesen Stein durchwäscht und die Mineralstoffe und die Meranien draus drückt. Genau,
1: jetzt da sagen wir, was Mineralien sind. Das genau. also ist sind einfach also sowas wie, wie Eisen, <lacht> Eisentrioxid oder ähm, Kalzium. Kalzium. Also das ist ein hochreaktives Metall auch. Mhm. Magnesium auch. Also Magnesium, wenn du anzündest, das brennt sogar unter Wasser. Ja. Ähm, ja, Zink ist ja. auch ein Metall auch, auch wahnsinnig wichtig fürs ja. das Immunsystem fürs Immunsystem und auch für die Heilung, Ja. also wenn du einen Zinkmangel hast, dann heilen die Hunde nicht so, also wer so offene Mundwinkel hat zum Beispiel mhm. die nicht zuheilen, also auf Zink schauen, Kalzium natürlich also ja. das ist der Muskel wenn du kein Kalzium hast funktioniert die Kalziumionenpumpe Pumpe im Muskel nicht, das mhm. ist eine Katastrophe und auch Kalzium hochdosiert wirkt Antiallergien. Ja. Also man sieht, es ist eigentlich der Wahnsinn, also wenn man sich mit Ernährung beschäftigt. Mal also ja.
0: als Randnotiz übrigens auch, wenn viele sagen, ich mache so ungern Sport, weil man dann anfängt zu stinken. <lacht> Gerade wenn man anfängt mal Sport zu machen, da werden ja viele Mineralstoffe auch durch die Haut nach außen gebracht.
1: Ja, nicht nur Mineralien auch. Ja. Auch Dreck einfach. Genau,
0: darauf wollte ich hinaus, nämlich auch diese Abfallprodukte. Und wer viel Sport macht, der reinigt auch seine Haut. Und zwar von innen nach außen und bringt den ganzen Dreck mal raus. Und das ist es, was am Anfang erstmal wirklich stinkt. Aber wer häufig Sport macht, ich rede jetzt nicht davon, dass man dann sich nicht duscht, dann stinkt man auch irgendwann. Aber wenn man lange sozusagen viel Sport macht, verliert man erstens weniger Mineralstoffe durch den ja, Schweiß, weil der Körper das, weil lernt. Er das lernt. Richtig. Und zum zweiten stinkt man auch nicht mehr so sehr. Zum dritten wird das Hautbild schöner. Ja. Eindeutig. Also Bewegung empfiehlt sich.
1: Also Bewegung empfiehlt sich permanent und, und durchgängig. Mhm. Also wir müssen mal einen Podcast über Psychomotorik machen. Ja. Das hast du ja schon angekündigt. Also nur so viel hier an der Stelle. Es würden keine psychosomatischen Prozesse und keine Lernprozesse stattfinden, wenn wir uns nicht bewegen mhm. würden. Also Bewegung ist wirklich die Essenz des Lernens, aber das können wir hier jetzt nicht durchführen. Ja, das dauert zu lang. Das und, dauert das und das ist viel Thema zu wert. kompliziert, also viel zu komplex, um das jetzt so flapsig abzuhandeln, mhm. aber ja, das Animal, ja. wo auch Anima herkommt, die Seele, die Psyche, ja. naja, also ich übersetze das mal rückwärts jetzt, Seele, Anima, Psyche, Deutsch, Latein, Griechisch, und das Animal, das Tier, ist das beseelte Wesen. Mhm. Und das ist auch das, was sich bewegt. Ja. Also, das bewegte Wesen im Gegensatz zur Pflanze, die stationär meistens ist, mhm. also fast alle Pflanzen sind stationär, ist das Animal, das beseelte Wesen, das auch, das sich bewegt, das dann vier Pfoten hat, wie mein Kater, ja. der rumschleicht und Augen hat und Ohren und eine Nase. Und der würde nichts verstehen von der Welt, wenn er sich nicht bewegen würde. Mhm. Deine Hühner genauso. Ja. Und dein Hund. Und wir Menschen sind halt mal Säugetiere. Ich meine, evolutionsgeschichtlich sind wir auf zwischen, du weißt es noch, 15 und 30 Kilometer gehen mhm. jeden Tag ja. ausgelegt. Darum bitte Leute, wenn ihr sonst nichts tut, dann geht es wenigstens, macht es lange Spaziergänge. Mhm. Das ist die natürlichste und beste Bewegung, wer kein Sportstudio mag, der kann immer noch spazieren gehen. Ja. Aber ihr werdet keine Maximalkraft aufbauen. also Das ist das, was im Alltag oft der Killer ist. Viele alte Leute, die stürzen, die verletzen sich auch so stark, weil der Muskelpanzer einfach nicht da ist, um das abzufangen. Ja. Also, mich hat schon so oft mit dem Rad gebrettert, da am Glatteis. Dann kommen die Leute immer, können wir ihnen helfen, haben sie sich verletzt und ich stehe auf, stelle meine Radlgrantig mhm. auf und sage dann, nein, fällt nichts. Die schütteln dann oft wirklich den Kopf, a kann ich es hinfallen durch die Fallschule, mhm. die ich als Kind mal gelernt habe vom Judo ja. und b, wenn ich es nicht mehr abfangen kann, macht der Muskelpanzer den Rest. Mhm. was die Reflexe nicht können, das ist dann einfach gnadenlose Härte.
0: Ja, das nennt man dann Knautschzone. Ja,
1: genau. Ja, man kann sich eine <lacht> Fettschicht anfressen. Aber
0: ja, das ist der Airbag. Ja, das ist der Airbag. Der platzt Airbag. dann irgendwann. Der
1: platzt dann irgendwann. Und also wenn mich jemand fragt, vom Medizinischen her, wie der Knochenstatus ist. Gerade die Mädels haben ja oft die Frage, wenn sie älter werden. Oh ja,
0: das haben wir noch gar nicht angesprochen. Das haben wir noch gar nicht angesprochen. Knochen also, und Muskeln.
1: Das heißt ja Skelettmuskulatur. Mhm. Und ein Syntogramm, an so ein Syntheures, also eine Knochenmessung, ja. die brauchst du gar nicht machen, wenn jemand hypertrophierte Muskeln hat, dann ja. ist der Knochen stark. Und dichter. Und dichter, weil die Muskeln an den Knochen ziehen und es gibt sogenannte Osteoblasten und Osteoklasten. Also die mhm. Blasten kann man sich merken, die blasen den Knochen auf und die Klasten bauen ihn ab. Also, die Ikonoklasten, die man zurzeit sieht, die äh, Denkmäler stürzen, das sind die Bilderstürmer, die gab es auch schon immer in der Geschichte. Die Klasten, die beseitigen es und die Blasten, die bauen es wieder auf, also Osteoplasten. Mhm. Und wenn du viel trainierst, dann steigt deine Knochendichte.
0: Weil sonst der Knochen auch unter Grund der Spannung vom Muskel ja brechen würde. Genau,
1: der Muskel wird seinen eigenen Knochen brechen und das ja. mag der Knochen nicht und darum wird er härter, wenn der Muskel härter wird. Mhm. Also das hypertrophierte Muskulatur, Entschuldigung, dass ich das nochmal ja. sage, brauchst du kein Syntogramm.
0: Ja. Das ist ja auch einer der Gründe, wenn der Muskel stärker wird, warum ja viel darüber diskutiert wird, ab welchem Alter man eigentlich mit schwerem Krafttraining anfangen darf. Ich sage bewusst schwer, also Krafttraining ist für jeden…
1: Das haben wir jetzt in der Kindheit, ne?
0: Richtig, ist ja. für jedes Kind wichtig, jedes Kind darf sich hangeln und so weiter, aber jetzt diese schwere Maximalkraftbewegung… Sagen wir mal mit fünf, fünf Wiederholungen und weniger. richtig. Ist natürlich dann erstmal nicht zu empfehlen. Nein,
1: vor der, also ich würde sagen, vor 15 auf gar keinen ja. Fall. Der, der also am Ende vom Wachstumsschub geht aber
0: davor ist es wirklich schädlich. Das darf man nicht vergessen.
1: Das sieht man zum Beispiel, Leistungssport ist schädlich, hat mhm. Andi Zutter immer gesagt, mein Trainer, Ausbilder. Und ähm, ja, das sieht man wirklich an den Leistungsturnerinnen die bleiben so klein, weil sie ja hm. so hart trainieren. Ja. Das ist ja im Maximalkraftbereich. Auch wenn du
0: die Kraft-3-Kämpfe anschaust, zum Beispiel ja. die ganzen asiatischen Kinder, die mit klein. sechs Jahren anfangen zu heben, hm. die wachsen mir ja bis in zum die Bauchnabel Breite oder so, aber nicht, <lacht> ja.
1: nicht. in die Länge. Ja, weil die Hebel natürlich ja besser sind. Ja. Beim Turnen und beim Kraftsport, je kürzer die Hebel genau. sind, desto stärker bist ja. du. Und desto schneller rotierst du auch. Mhm. Also ich mit meiner 1,85 wäre am Stufenbauen. das habe ich mal gemacht und habe den Stufenbauern dann zerbrochen. <lacht> mein Turnlehrer hat mich <lacht> als ich 16 war, dann ich war, wog nämlich schon 480 kg Kilo damals. Ja. der hat mich dann aus der Halle gedacht, spinnst du, das musst du bezahlen, du Depp.
0: Also. Ja, bei uns im Sportunterricht zum Beispiel bin ich über einem Schwebebalken gelaufen, ich hoffe, der war schon angeknackst so, so ein Hirsch wie ich. Ich bin nicht gehüpft, ich bin nur drüber gelaufen, aber der ist angebrochen mhm. und ich bin froh, dass ich psychomotorisch mhm. und auch aufgrund meiner ganzen Trainingserfahrung auch mich selber dann noch retten konnte. Also mich hat es ordentlich dran geballert und mhm. unser Sportlehrer hat mich böse angeguckt und auch erschrocken, weil er dachte, ich habe den mit Absicht kaputt gemacht.
1: <lacht> ja, das ist so, wenn ja. Männer in Frauensportarten sportarten mhm. wollen. Ne? Also trotz Gender Studies, also wir sollen das lieber lassen.
0: Ja. Und dann habe ich den Balken einfach durchs Not drüber zerbrochen, aber konnte mich zum Glück aufgrund meiner Motorik retten.
1: Also wir sind es <lacht> doch sehr ähnlich. <lacht> das haben wir ja auch schon ja. festgestellt. Ja, also das sind so die Sachen, also zurück zu den Kindern, also die Wachstumsfugen sind nicht geschlossen mhm. und das ist der tiefere Grund, darum wenn ich die so hart trainieren lasse, bleiben die auch klein, das wissen die Trainer, aber das ist eigentlich Kindesmissbrauch. Ja. Also es ist kein Training, aber mei.
0: Bedeutet natürlich auch für die Eltern, die Verantwortung übernehmen wollen, dass sie die Kinder dann da nicht hinschicken, in diesen Leistungsbereich?
1: Ja, ich meine, das ist Manipulation des Körpers einfach, dass ich die Wachstumsfugen durch ja, Turnen ist ja auch Kraftsport. Schaut mal die hypertrophierten Schultern von einem Ringenturner an oder ja. von einem von einem Reck oder Bauenturner. Die haben nicht umsonst solche gewaltige Schultern. Ja und, und in der Beine, ja. das ist auch das, warum ja. du
0: beim Human Flex so Probleme hast. Weil du eben nicht darauf ich kann ihn aber trotzdem. Ja, genau. <lacht> aber nicht so lange wie jemand, der nur einen Human Flag trainiert. Ja,
1: hat. wenn ich jetzt, wie hat der Andi Zutti immer gesagt, ein Eis am Still bin, also so ausschauen in römischer Centurio bei ja. Asterix, dass die Arme auch mal so dick sind wie die Beine, dann habe ich beim Human Flag Vorteil. Richtig. Auch beim, beim Klimmzug, ich muss ja mal eine Zentenschwere haxen, die muss ich mir draufziehen. Ja. Also brauche ich wieder mehr Kraft oben um die gleiche Leistung zu bringen wie einer, der einfach dünnere Beine hat. Das übersehen aber die meisten Leute, weil sie von Physik keine Ahnung haben. Das sind endlos dümmliche Debatten im Sportstudio dann. Mhm. Und auch wenn ich, wenn ich meine Körperlänge habe mit 1,85, dann ist ein Human Fleck ganz was anderes als einer, der 1,60 ist und 60 Kilo schwer ist und wie gesagt dünne Storchenbeine hat. Mhm. Also das muss man dazu sagen. Also, so ein Typ wie ich mit 105 Kilo, der, auch wenn ich laufe, also ich verballere auf 10 Kilometer, also wenn ich 10 km/h laufe, mhm. eine Stunde lang, das ist für mein Körpergewicht Wahnsinn, ja. da pulvere ich 1700, 1800 Kalorien durch. Mhm. Also, das ist auch fürs Herz-Kreislauf-System der Wahnsinn. Also, je nachdem, was du für einen Körper hast, nicht jeder Körper taugt für alles. Drum zurück im, im Kampfsport, das ist das, glaube ich, was du dann immer berücksichtigst, dass du die körperlichen Voraussetzungen deiner Schüler dir ganz genau anschaust und das Training dann abstellst. Ja. Was kann der mit seinem Körper?
0: Ja, grundsätzlich sage ich, bei egal ob Kinder oder Erwachsene, man arbeitet ja ressourcenorientiert, hast das bei uns hier in der Ausbildung. Das heißt, ich nehme das, was da ist und passe es an. In der Kampfkunst würde ich sagen, ich richte die Kampfkunst nach dem Kampfkünstler aus und nicht den Kampfkünstler nach der Kampfkunst.
1: Also ich könnte nie so trainieren. Also wenn ich mir die Martina Hilmer jetzt vorstelle, mm, so ein Püppchen mit ja. 1,60 und 50 Kilo, ja. die würdest du ganz anders trainieren als mich, der sie um eineinhalb, zwei Köpfe überragt und mehr als doppelt so schwer ist. Ne? Ja. Ist ja auch sinnvoll und logisch.
0: Ja. Die würde ja wahrscheinlich auch ganz anders kämpfen als du. Also mit einem viel weicheren Stil.
1: Ja, und vor allem so Sachen, also ich, wenn dann technisch schlechter bin, ich kann immer noch meine Masse und Kraft einsetzen, weil ich die Leute einfach dann über den Haufen räumen kann, ohne Technik. Mhm. Das kann halt jemand, der, der 50 Kilo schwer ist nicht, der prallt dann mir ab, wenn ich fliege. Mhm. Ja. Der muss dann technisch schon sehr, sehr gut sein. Genau. Also das sind so die Geschichten, wo es dann auch wirklich in die, in die Psyche reingeht, weil jeder Körper dann auch natürlich eine psychosomatische Rückkopplung macht.
0: Genau. Und das wäre jetzt dann der Teaser für unser nächstes ja. großes Thema. Wenn es heißt, Ladies and Gentlemen, willkommen bei Ido Martial. Danke, Alex.
1: Danke, Manuel.